0: So, jetzt aber. Ja, mit dem Begriff Passion verbinden die meisten Menschen ja Leiden, eine Leidenszeit, eben die Passionszeit. Im Englischen ist der Begriff äh, Passion nicht so eindeutig. Er bedeutet dort meistens einfach Leidenschaft, leidenschaftliche Gefühle. Wir kennen das im Deutschen aus der Redewendung, eine Passion für irgendetwas entwickeln. Und so stehen auch in dieser Predigtreihe in der Passionszeit. Leidenschaftliche Gefühle, Emotionen im Mittelpunkt. Heute nun das Thema Angst und Furcht. Als ich mich vor diesem Hintergrund vor ein paar Monaten in den Predigtplan eingetragen habe, da habe ich einen kleinen, aber entscheidenden Fehler gemacht. Ich habe nicht auf den Predigtext geschaut. Ja, unverzeihlich, ich weiß. Sondern ich dachte, naja, mit dem Thema Angst und Furcht, mit Sorgen und Grübeln, damit kennst du dich aus, das sind dir ja keine ganz unbekannten Erfahrungen bist ja schon ziemlich Experte im Thema Sorgen und Grübeln und in meinem Leitsatz erst Grübeln, dann Dübeln, da kann es dann schon mal sein, dass ich vor lauter Grübeln mitunter schon mal das Dübeln vergesse. Und so umso größer war mein Erstaunen dann bei der Predigtvorbereitung, als ich dann den Bibeltext aufgeschlagen habe und gesehen habe, Mensch, es geht ja um die Verklärung. Und da war ich schon kurz davor, den Tim anzurufen und sagen, hör mal, du Tim, kann es sein, dass sich dann ein kleiner Fehler im Predigplan eingeschlichen hat? Naja, so ein, so ein Zahlendreher vielleicht im, im, im Predigtext. Wieso? Naja, da geht es um, um himmlische Erscheinungen, um Mose, Elian, Stimme aus der Wolke, aber da geht es doch nicht so um, um leidenschaftliche Gefühle. Ja, ich weiß, um Ehrfurcht geht es auch, aber was? Ja, ich lasse mich schon inspirieren, aber jetzt sag mal, soll ich jetzt über Matthäus 17 die Verklärung predigen oder über Angst und Furcht? Was? Hm. Hat aufgelegt, hat gesagt, mach was draus. Das Telefongespräch hat es so natürlich nie gegeben, ist schon klar, aber ich habe mich gefragt auf den zweiten Blick, ist es wirklich so ein Entweder-Oder, Entweder-Verklärung oder, oder Sorgen und, und Grübeln, oder gibt es da doch etwas Verbindendes zwischen diesem einmaligen himmlischen Ereignis der Verklärung und unserem Alltagsängsten und, und, und Sorgen? Von daher möchte ich jetzt weder nur bei einer reinen Exegese des Textes stehen bleiben und et über etwas längst Vergangenes reden und in diesem frommen Kontext nur vermeilen, noch möchte ich diesen Predigtext jetzt irgendwie kapern und an der erstbesten Stelle sozusagen abspringen und zum Thema äh, unserer Ängste und, und Sorgen kommen, sondern lasst uns einfach uns mal den Bibeltext stellen, ihm nachspüren und dann ganz erwartungsvoll gucken, was hat er uns heute, auch in unserer heutigen Zeit, zu sagen. Okay. Ja, für dein Exodus ist das ein ziemlich dankbarer Text, wie ich finde. Da passiert was, eine Handlung ist da, die schreitet voran. Es ist schön gegliedert in Aktionen und Reaktionen. Es geht hin und her und vor allen Dingen geht's voran. Der Kontext ist ja des Textes ist ja Matthäus 16. Da haben wir letzte Woche von Anatol gehört, die Leidensankündigung von Jesus. Und wenn wir uns kurz erinnern, die Erfolgsstory, in Anführungszeichen, von Jesus, also machtvoll predigen, das Wort Gottes verkünden, Menschen heilen, Kranken begegnen, das Reich Gottes verkündigen in Wort und Tat, das hat auf einmal so, ja, so gewisse Schwierigkeiten bekommen. Widerstände kamen auf, die Stimmung verändert sich, so ungefähr in der Mitte des Matthäusevangeliums merken wir so einen Wendepunkt. Da kommen dann die Pharisäer und Sadizäer und fordern von Jesus, wie es heißt, ein Zeichen vom Himmel also heißt auf gut Deutsch, mit welchem Recht tust du das? Wer hat dich legitimiert? Oder mit anderen Worten, wer bist du eigentlich, Jesus? Wer bist du? Und kurz danach und wie aus dem Nichts beginnt Jesus selber seinen Jünger diese Frage zu stellen und sagt, für wen halten die Leute mich? Und dann auch ihr, ihr selbst, für wen haltet ihr mich denn? Und wir haben letzte Woche von der begeisterten Antwort des Petrus gehört, du bist der Sohn des lebendigen Gottes, du bist der Messias. Und da beginnt er dann von Tod und Auferstehung zu sprechen. Das hat er vorher nicht gesagt, dass sein Weg nach Jerusalem gehen würde und zum Kreuz. Und er sagt auch, dass sie als Jünger ihr Kreuz auf sich nehmen sollen und ihr Leben hingeben müssen, wenn sie ihm nachfolgen wollen. Das ist der Kontext und hier beginnt unsere, unser heutiger Predigtext. Jesus zieht sich zurück. Er nimmt Petrus, Jakobus, Johannes mit sich und führt sie allein auf einen hohen Berg als wäre er nach diesen ganzen Entwicklungen ausgelaugt, als wäre er erschöpft und bräuchte eine Auszeit, um mal wieder seine Batterien aufzuladen. Allein sein, ohne die vielen Leute, ja selbst ohne die anderen Jünger. Nur seine engsten Vertrauten sind eingeladen, mitzukommen. Und hier auf dem Berg passiert dann was ganz Besonderes, etwas Wunderbares. Jesus wird vor ihren Augen verklärt. Das heißt, so lesen wir es im Text, sein Gesicht beginnt zu leuchten wie die Sonne und seine Kleidung wird blendend weiß, strahlend weiß wie das Licht. Das trägt ja irgendwie schon österliche Züge, oder? Jetzt schon sehen die Jünger Jesus in seinem Auferstehungsleib und auch wie es sein wird, wenn Jesus in Herrlichkeit wiederkommen wird. Nicht als normaler Mensch, sondern in absoluter Herrlichkeit. Und dann, Vers 3, da erscheinen dann auch noch plötzlich Mose und Elia. Wow, was für ein Moment. Als Physiker möchte man sich gar nicht ausmalen, was das mit unserem Raum-Zeit-Kontinuum macht, wenn Leute, die zu verschiedenen Zeiten an verschiedenen Orten gelebt haben, auf einmal alle gleichzeitig den, den Jüngern erscheinen. Das wird schon eine richtige Delle irgendwie geben. Ja, Mose und Elia entscheiden und da sieht man, wie sehr ist das auf einmal ein Einbruch in die irdische Begrenztheit der Jüngern oder wie sehr ist das ein Ausbruch aus der Bindung an Raum und Zeit. Und dann enthält der Text ja noch viele deutliche Anknüpfungen an das Alte Testament. Der Berg im Alten Testament, das, das wissen wir vermutlich, das ist so der, der typische Ort der Gottesbegegnung. Auf dem Berg Sinai, Berg Horeb, da ist Gott, Yahweh hat sich, hat sich Mose offenbart oder auch später Elia. Und genau die beiden, Mose und Elia, die erscheinen jetzt. Und die beiden stehen ja auch für das Gesetz, Mose und die Propheten. Elia. Also so wird klar in dieser ganzen Situation, in dieser ganzen äh, Regie sozusagen, dass Jesus dazu bestimmt ist, Gottes Bund mit seinem Volk zu erfüllen. Ja, und jetzt kommt Petrus. Wie auch schon im letzten Kapitel, ergreift er hier auch wieder das Wort, diesmal sogar komplett ungefragt. Er macht den Mund auf und sagt, wie gut, dass wir hier sind. Wenn du willst, Herr, dann baue ich mal eben so drei Hütten für jeden eine. Was? Also ist doch irgendwie strange, oder? Wir haben uns an den Bibeltext gewöhnt, weil wir ihn kennen. Aber wenn wir das mal auf uns wirken lassen, ich meine, was reitet den Petrus in dem Moment? Was motiviert ihn da auf einmal, was von, von Hütten zu erzählen? Vielleicht steht hinter diesem Vorschlag, Hütten zu bauen, ja sein Wunsch, ja, sich mal in das Ungestörte zurückzuziehen. Hier ist es schön, lass die ganzen Probleme mal außen vor, wir bleiben mal hier. Es ist viel schöner. Stress. Probleme, lass die mal außen vor. Vielleicht trinkt aber auch sein innerster Wunsch vor, Jesus ja vor, dem Leiden, dem angekündigten Leiden bewahren zu wollen. Er hatte gerufen, dass, dass du getötet wirst, das möge Gott verhindern, das darf nicht geschehen, Herr. Vielleicht öffnet sich jetzt hier so ein Hoffnungsschimmer und er sagt, Mensch, lass uns doch hier bleiben auf dem Berg, hier werden wir sesshaft, hier findet uns so schnell keiner. Vielleicht ist er aber auch so geflasht, dass er den, das Verlangen hat, den, den Augenblick festzuhalten. Irgendwie, ja, das übernatürlich Schöne durchbricht den grauen Alltag und das möchte man ja gerne konservieren. Machen wir heute auch gerne. Schnell in irgendwelchen Glücksmomenten, in Sternstunden des Lebens die Kamera gezückt und den Augenblick festgehalten, damit auch wenn der Augenblick vorbeigeht, wenigstens die Erinnerung daran ein bleibendes Gesicht bekommt. Vielleicht will er diese wundersame Entscheidung auch irgendwie erden, also festmachen, einmauern, drei Hütten bauen. Ja, wir ahnen schon, was passieren wird. Die nächste Generation würde vermutlich die drei Hütten zu drei Kapellen erweitern und heute würden da drei Kirchen oder Kathedralen auf dem Berg stehen. Wie dem auch sei, während er noch redet, geht die Story schon weiter. Das ist, wir kennen solche Szenen vielleicht in solchen Filmen, in, in Komödien, wo der. Der Antiheld oder die Witzfigur des Films ne, noch so weiter plappert, während die Ereignisse schon ihren Lauf nehmen und so, dass dann Geplapperer dann in einem völlig, völlig peinlichen Licht erscheint. Und Lukas in der Parallelstelle kommentiert äh, diesen Vorschlag des Petrus Hütten zu bauen ganz salopp mit den Worten: Er wusste aber selbst nicht, was er redete. Die Handlung schreitet voran, eine leuchtende Wolke überschattet die Gruppe und aus der Wolke ruft eine Stimme, Vers 5, dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude und auf ihn sollt ihr hören. Das ist gewaltig. Sollte irgendjemand noch Zweifel gehabt haben an der Bestimmung von Jesus, jetzt müssten diese Zweifel ausgeräumt sein. Auf die Frage, wer bist du eigentlich, Jesus, mit welchem Recht tust du das, bestätigt Gott Jesus eindeutig in seiner Identität. Jesus ist zur Herrlichkeit bestimmt, und das trotz oder vielleicht auch gerade wegen seiner Berufung, den Weg des Menschen zu gehen, den Menschen zu dienen, nach Jerusalem zu, zu gehen, dort zu leiden und zu sterben. Er, Jesus ist Gottes Sohn, aber er geht den Weg des Menschen. Da kling, klingelt bei manchen vielleicht etwas, so eine Stimme aus dem Himmel, das hatten wir doch schon mal. Das war nämlich nach der Taufe von Jesus, als er dann aus dem Wasser steigt, da öffnet sich der Himmel, er sieht den Geist Gottes wie eine Taube auf sich herabkommen und dann auch eine Stimme vom Himmel, die spricht, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Matthäus 3,16. Das war bei der Taufe. Und auch später, nach seiner Auferstehung, da lesen wir wieder so etwas Ähnliches, ist Matthäus 28, der Missionsbefehl. Da führt, oder schickt die Jesus die Jünger auf einen Berg in Galiläa, dort erscheint er ihnen, und Jesus trat zu ihnen und sprach zu ihnen: Mir ist gegeben, alle Gewalt im Himmel und auf Erden, darum geht hin und macht zu, äh, zu Jüngern alle Völker. Also, diese Verklärung hier, die bildet sozusagen eine Brücke zwischen der Taufe von Jesus einerseits und den Geschehnissen nach der Auferstehung andererseits. Eine Brücke. Und sie bildet auch eine Brücke zwischen Gott und dem Menschen, zwischen Himmel und Erde. Wie reagieren jetzt die Jünger auf das, dieses Erlebnis? Mit höflichem Applaus? Mit gewaltiger Zustimmung? Begeistert? Nein, ganz anders, ganz im Gegenteil. Mit Entsetzen und Erschrecken. Gestandene Männer werfen sich auf den Boden mit dem Gesicht nach unten. Das erinnert so an Begegnungen im Alten Testament mit Propheten, mit Gott. Oder auch an das, was Johannes in seiner Offenbarung schreibt. Ähm, ja, Auch da fallen Menschen bei einer Gottesbegegnung wie betäubt zu Boden heiliges Entsetzen, heilige Ehrfurcht. Wirklich? Ist es wirklich nur das, was die Jünger empfinden, als sie sich auf den Boden werfen? Ich meine, es ist ja interessant, dass äh, bei diesem ganzen in Anführungszeichen himmlischen Spektakel, also Jesus wird blendend weiß, Mose und Elia erscheinen und so weiter, das scheint die jetzt nicht besonders in Erschrecken versetzt zu haben. Im Gegenteil, Petrus erzählt was von Hütten und so weiter. Hm? Aber jetzt diese Stimme, da sind sie wie von Angst wie betäubt. Vielleicht ist es gar nicht so sehr die Stimme, sondern der Inhalt, die Worte, die ihnen Angst einflößen, nämlich das Gebot auf Jesus zu hören, wo sie doch wissen, dass Jesus mit ihnen nach Jerusalem gehen wird und leiden und sterben muss. Folgt ihm nach, bergab nach Jerusalem zum Kreuz. Also ich denke, die Jünger hatten auf jeden Fall nicht nur heilige Ehrfurcht, sondern eine gehörige Portion Furcht und Angst und Schiss. Und jetzt kommt ein Vers, den ich total berührend finde, so einfühlsam, so, so tröstend und so behutsam, Vers 7. Jesus selber tritt auf die verängstigten Jünger zu, berührt sie und sagt, steht auf, fürchtet euch nicht, oder ihr braucht euch nicht zu fürchten. Also es gibt keinen Grund zur Furcht. Was sie hier erlebt, ist göttliche Realität. Daran könnt ihr euch festhalten. Da durftet ihr mal so ein Stück hineinschauen, so ein Spoiler. Ja, und dann schauen die Jünger sich um, Vers 8, und sie sehen niemanden mehr, nur noch Jesus allein. Mose und Elia, sie sind fort. Nur noch Jesus ist da. Aber jetzt nicht mehr in dieser herrlichen Gestalt, im strahlenweißen Kleid, sondern im schlichten Gewand eines Wanderpredigers. Nicht mehr der von der Welt entrückte, unnahbare himmlische Herr, sondern der Mensch Jesus, dessen Füße staubig sind, der Hunger und Durst hat, der Müdigkeit kennt, was für ein Gott und was für ein Mensch. Es ist so, als würde der Blick der Jünger auf einmal wieder klar werden und in die irdische Wirklichkeit zurückführen. Klarheit, aber auch Ernüchterung. Denn nach diesem Erleben, Vers 9, gehen sie dann wieder in den Berg hinab. Sie gehen seinen Weg mit. Ich könnte mir vorstellen, dass sie gerne auf dem Berg geblieben wären. Aber auf dem Berg ist kein Verweilen möglich. Es geht zurück in den Alltag. Und unten im Tal, da tobt dann wieder das Leben, da sind dann wieder Leid und Krankheit und all die nervigen Dinge. Da werden Sie mit wieder einem kranken Sohn eines Vaters konfrontiert und mit Ihrem eigenen Unvermögen, ihn zu heilen. Verschnaufpause so vorbei. Jesus wendet sich wieder den Menschen zu und der Real ihrer Realität, dem Leid. Das ist seine Mission. Wir sind auch nicht... Wir können auch nicht die Zeit anhalten, wir sind auch immer auf dem Weg. Wir können hier auch als Gemeinde nicht verweilen, weder in diesem schönen Raum noch so unter uns, wo es kuschelig ist. Auch für uns geht es immer wieder zurück in die Täler unserer Existenz. Da, wo Freude und Leid und eben auch die ganzen nervigen Dinge zu Hause sind. Das ist so wie, wie Salz, Salz im Salzstreuer. Salz im Salzstreuer ist, ist nett, aber wirkungslos. Das Salz muss in die Suppe, damit es wirkt, damit seine Berufung erfüllt. An dieser Stelle möchte ich jetzt mal den Transfer versuchen, ausgehend von diesem Text mit der Furcht oder Ehrfurcht der Jünger hin zu unseren Ängsten und Sorgen im Alltag und unserem Umgang damit. Wenn ich das nicht tun würde, dann wäre diese Predigt auch nur ein Verweilen auf dem Berg, in diesen frommen Dingen des Lebens, ein Rückzug ins Fromme, ein Sprechen über eine längst vergangene Begebenheit ohne Relevanz für den Alltag. Apropos längst vergangene Begebenheit. Man hört ja manchmal den Einwand, dieses, dieses ganze Geschichte da mit der Verklärung, die würde ja einer historisch-kritischen Betrachtung überhaupt nicht standhalten. Das ist ja nur unhistorisches, legendenhaftes Geschreibsel, was sich da Matthäus oder Lukas ausgedacht haben. Nun, ich glaube, das ist wohl kaum ausgedacht, denn an anderen Stellen der Bibel dann Reflektieren oder berichten die Augenzeugen selber darüber, wie sie das erlebt haben. Johannes ähm, schreibt in seinem Prolog des Evangeliums, wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit des eingeborenen Sohnes vom Vater. Und auch Petrus ähm, berichtet in, der, in seinem zweiten Petrusbrief, rückblickend von der ähm, Verklärungsgeschichte, 2. Petrus 1, Vers 16, denn wir sind, nicht klug, wir sind nicht klug ausgedachten Geschichten gefolgt, als wir euch die machtvolle Ankunft unseres Herrn Jesus Christus kundtaten, sondern wir waren Augenzeugen seiner Macht und Größe. Denn er hat von Gott, dem Vater, Ehre und Herrlichkeit empfangen, als eine Stimme von erhabener Herrlichkeit an ihn erging. Das ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Diese Stimme, die vom Himmel kam, haben wir gehört, als wir mit ihm auf dem heiligen Berg waren. Dadurch ist das Wort der Propheten für uns noch sicherer geworden. Also Augenzeugen selber berichten, unabhängig von dem Evangelium von Matthäus und Lukas und anderen Stellen darüber. Und das gibt auch zusätzliche Sicherheit. Nun aber zu unseren Ängsten. Wofür fürchtet ihr euch oder fürchten wir euch denn eigentlich am meisten? Diese Frage stelle nicht nur ich, das stellen viele andere Leute auch, zum Beispiel eine große deutsche Versicherungsgesellschaft, die ermittelt seit genau 30 Jahren inzwischen, jedes Jahr die Ängste der Deutschen rund um Politik, Wirtschaft, Familie, Umwelt, Gesundheit und so weiter. Klar, Furcht und Sorge gehören nun mal zum Geschäftsmodell von Versicherungen. Das ist schon klar. Und in Mitte 2021 haben dann ihre Forscher, ich glaube, 2400 Leute befragt, Männer und Frauen ab 14 Jahren. Und das ist das Ergebnis, die Ängste der Deutschen 2021 also ich lese mal vor, ob ich, ich weiß nicht, ob wir es lesen können, Steuererhöhung, Leistungskürzung durch Corona, steigende Lebenshaltungskosten, Kosten für Steuernzahler, durch Schuldenkrise der EU, Überforderung des Staates durch Geflüchtete, Schadstoffe in Nahrungsmitteln, Pflegefall im Alter, Spannungen durch den Zugzug von Ausländern, Naturkatastrophen, Wetterextreme, Überforderung der Politiker, schlechtere Wirtschaftslage. Klar, wir sind Deutsche, das sind deshalb die Themen Wirtschaft, meistens an erster Stelle. An die Kategorie Ausländer, Geflüchtete, innere Sicherheit ist auch nicht überraschend, kommt auch immer wieder Gesundheit in diesem Jahr, auch ein großes Thema der Deutschen, wo gefühlt die nächste Coronavirus-Mutation immer noch gefährlicher und bedrohlicher ist als alle anderen zusammen. Auch das ist German Angst. Ich glaube, andere Nationen sind da in der Regel deutlich entspannter. Ich weiß, das ist vermintes Gelände und da gibt es ganz unterschiedliche Ansichten von bis und das ist auch okay so. Ähm, ihr merkt, wie schnelllebig unsere Welt ist. Das war 2021, das war nicht 2022. Und zu manchen gefühlten Luxusängsten ist ja inzwischen seit wenigen Wochen noch eine weitere sehr große Angst dazugekommen. Eine kollektive, reale Angst. Krieg. In unserem Land darf man das noch so nennen. Rückfall in den Kalten Krieg, sogar verbunden mit einem echten Krieg in Europa. Das sind intensive Zukunftsängste. Geht ein neuer eiserner Vorhang runter, eine neue Diktatur entsteht, wie wird sich das Ganze überhaupt militärisch und wirtschaftlich ent entwickeln in unserer eng verflochtenen Welt? Und damit meine ich jetzt nicht nur die Benzinpreise an den Tankstellen. Das sind ganz kollektive Ängste und dazu kommen auch noch individuelle Ängste. Angst vor einer Prüfung, Angst vor Arbeitslosigkeit, Angst vor Krankheit und so weiter. Oder auch unsere Gemeindesituation. Werden wir es schaffen, auch wenn wir Dinge unterschiedlich bewerten, und kontrovers diskutieren, einen gemeinsamen Weg zu gehen. Werden Beziehungen zerbrechen oder schaffen wir es, unsere Einheit in Jesus als Gemeinde zu bewahren? Oder unsere Urängste, die ja häufig innerlich auch unsere Gedanken steuern und, und unser Verhalten motivieren und uns antreiben. Die Angst davor, nicht gut genug zu sein, die Angst davor zu versagen, die Angst davor, Fehler zu machen oder die Angst, da nicht dazuzugehören, nicht beachtet zu werden die Angst, wertlos zu sein und, und, und. Also ich behaupte mal ganz stramm, dass in unserem Alltag häufiger Ängste und Sorgen uns begegnen, als solche Erlebnisse der Jünger der heiligen Ehrfurcht in einer Gottesbegegnung. Auch wenn es natürlich beide Seiten auch heute gibt. Und die interessante Frage, finde ich, ist nun, wie passen denn nun Furcht und Glaube zusammen? Oder andersrum, wie kann Glaube uns helfen, unsere Ängste zu überwinden? Das wird natürlich jetzt keine umfassende Abhandlung, kein systematischer Zehn-Punkte-Plan gegen, gegen unsere Ängste. Das könnte ich gar nicht und wollte ich auch gar nicht. Sondern ich möchte euch stattdessen so mitnehmen auf so eine Art inneren Dialog. Also sozusagen zwei, zwei Teile des eigenen Ichs, die sich darüber miteinander innerlich unterhalten. Also das mit der Verklärung ist ja schon eine ziemlich abgefahrene Geschichte. Aber was hat sie jetzt eigentlich mit, mit Furcht und mit Angst zu tun? Naja, ich finde es schon interessant, dass Jesus ja nicht nur nicht alle zwölf Jünger mitgenommen hat, sondern nur die drei, Petrus, Jakobus, Johannes. Die werden auch ein anderes Mal erwähnt, wo auch Jesus sie mitnimmt, nur diese drei. Und zwar ist das in den Garten Gethsemane. Jesus nahm Petrus, Jakobus und Johannes mit sich. Da ergriff ihn Furcht und Angst und er sagte zu ihnen, meine Seele ist zu Tode betrübt. Bleibt hier und wacht, Markus 14. Was für ein Kontrast haben die drei Jünger hier erlebt. Auf dem Berg der verklärte, strahlende Christus, umgeben von Mose, Elia, der himmlischen Wolke und der Stimme. Und hier in Gethsemane der ängstliche, verlassene, verratene Jesus, zitternd vor Furcht und Angst, der betet in Not und Einsamkeit. Und auch im zweiten Petrusbrief, die Stelle, die ich gerade gelesen habe, wo Petrus rückblickend über die Verklärung berichtet, das macht ihr ja nicht im luftleeren Raum, sondern im Hintergrund steht da ja auch eine verunsicherte Gemeinde, eine angefochtene, eine furchtsame Gemeinde, die umgeben ist von Spöttern und, und falschen Lehrern. Das hat schon sehr viel mit Angst und Furcht zu tun. Das heißt, auch Christen haben Angst. Ja, in der Welt habt ihr Angst, sagt Jesus in Johannes 16:33. Die Welt ist halt kein friedlicher Ponyhof, war sie auch noch nie. Vielleicht waren wir in unserer westlichen Welt in den letzten Jahrzehnten zu sehr verwöhnt. Von Wohlstand und von Friede, was manche Angst überdeckt hat. Aber echte Sicherheit war, ist, war das nicht, ist das nicht und wird es auch nicht sein. Das heißt, Ängste sind normal und gehören zum Leben dazu. Ja, sie sind Signale für unsere Seele, so wie vielleicht Schmerzsignale für unseren Körper ist. Signalisiert gibt es Bereiche in unserem Leben, die vielleicht neu geklärt werden müssen, weil sie, weil sie unaufgeräumt sind, weil sie nicht aufgearbeitet sind. Und wann wird so eine Angst dann ungesund? Ja, Angst ist erstmal eine gesunde Reaktion, aber wenn ich davon beherrscht bin und meine Entscheidung nur noch davon leiten lasse, wenn ich zum Beispiel versuche Situationen, die mir Angst machen, systematisch aus dem Weg zu gehen, dann gewinnt die Angst Macht über mich. Und das ist irrational, denn Jesus selber sagt ja auch in der Bergpredigt, wer von euch kann denn mit all seiner Sorgen, mit all seiner Angst sein Leben auch nur um eine ganz kleine Spanne verlängern? Aber was ist dann der Unterschied, wie, wie Christen und wie Nichtchristen mit ihrer Angst umgehen? Naja, der Vers aus Johannes 16 geht ja weiter. In der Welt habt ihr Angst, aber... Habt Mut, ich habe die Welt besiegt. Also, weil der verherrlichte Jesus Sieger ist. Darum gilt dieses steht auf und fürchtet euch nicht, auch für uns heute. Er ist der Einzige, der das belastbar sagen kann, er allein. Hm, fürchtet euch nicht. Stimmt das eigentlich, dass in der Bibel 365 Mal der Spruch "Fürchtet dich nicht vorkommt? Naja, ob es wirklich 365 Mal sind, weiß ich nicht, das halte ich eher für eine fromme Legende, aber der Vers kommt häufig genug vor und selbst wenn er nur ein einziges Mal vorkommen würde, das würde ja schon als Anweisung genügen. Ja, aber ich kann doch nicht als Anweisung auf Anweisung reagieren, soll ich etwa meine Emotionen per Anweisung unterdrücken Nein, darum geht es nicht. Es ist ja auch nicht eine Anweisung, schon keine klare und, und kaltherzige Anweisung, sondern der allmächtige Gott hat den Jüngern damals und damit auch uns heute die Augen geöffnet für die geistliche Realität, dafür, dass er selbst Sieger in Herrlichkeit ist. Und wenn dieser Sohn Gottes nun sagt, fürchte dich nicht, was mache ich denn dann mit dieser Ansage? Ignorieren oder anderen zuschieben und sagen, das gilt nur für sie, aber für mich nicht? Hm. Und was... Hilft Christen dann konkret in ihrer Angst, außer frommen Bibelstellen? Naja, ich habe den Heiligen Geist als Beistand erlebt, der uns ja nicht nur ermahnt, sondern uns auch tröstet. Der ja kein Geist der Verzagtheit, also ein Geist der Furcht, der Angst ist, sondern ein Geist der Kraft, der Liebe und Besonnenheit. Der mir also im Gebet in angstvollen Situationen die Zuversicht gibt, den Mut nach vorne zu blicken und diesen inneren Stimmen, die alle sagen, es wird alles schlecht und alles noch immer viel schlimmer, wirklich etwas entgegenzusetzen und sagen, stopp. Die inneren Stimmen sagen das mir, aber ich halte mich neben, was Gott mir sagt. Und er mich ermutigt mich, der Angst zu stellen und sie auch zu benennen, damit die Angst nicht so ein namenloses, diffuses, negatives, schlechtes Gefühl ist, das dann Macht über mich hat. Etwas, dem ich einen Namen geben kann, das hat auch nicht mehr so viel Macht über mich. Ja, aber wenn ich jetzt doch von Ängsten beherrscht bin, könnte es daran liegen, dass ich mich zu sehr an die Werte dieser Welt angeglichen habe? Dass ich also Angst um meinen Besitz habe, Angst um mein Image, Angst um mein Wohlergehen und so weiter? Schwierig, vielleicht. Mir kommt Jesus Jesaja 8, 12 in den Sinn. Was dieses Volk fürchtet, sollt ihr nicht fürchten. Wovor es erschrickt, davor sollt ihr nicht erschrecken. Den Herrn der Herrscher sollt ihr heilig halten, vor ihm sollt ihr euch fürchten, vor ihm sollt ihr erschrecken. Und auch in Römer 12 werden wir aufgefordert, uns nicht dieser Welt anzugleichen. Das beziehe ich jetzt mal nicht nur auf die Wertmaßstäbe, sondern auf, auf unsere Seele, für unsere seelische Dinge, auf unser Denken. Von daher, ja, wenn ich einen stabilen Standort in Gott habe, dann gibt mir das letztlich auch die Gewissheit, dass er auch bei meinen Ängsten ist. Und so ist dann auch jede Angst letztlich eine Anfrage an meine Gottesbeziehung. Also wie intensiv und wie echt ist, wenn es hart auf hart kommt, mein Vertrauen in Gott? Glaube ich, dass Gott wirklich allmächtig ist und dass er es wirklich gut mit mir meint, dass er ein gutes Ziel mit mir und mit uns hat? Ja, schon, aber ist diese ganze christliche Botschaft vom ewigen Leben nicht Weltflucht und billige Vertröstung auf ein Leben im Jenseits Weißt du, ich könnte echt verzweifeln manchmal an dieser Welt, wenn ich diese feste Ewigkeitsperspektive nicht hätte, wenn, ich, wenn nur das Recht des Stärkeren zählt, wenn das Böse, das Mächtige offensichtlich gewinnt. Aber diese Gewissheit habe ich. Glauben heißt nicht schauen, aber alles wird gut werden. Jesus ist Sieger, auch wenn das Böse noch zuckt und kämpft. In der Verklärung zeigt Jesus seinen Jüngern damals und uns heute ein Stück Herrlichkeit, die uns am Ende unseres Weges erwartet. Und er ruft uns auf, im Vertrauen auf ihn ebenfalls diesen Weg zu gehen, an dessen Ende das ewige Leben mit ihm steht. So oder so ähnlich könnte so ein innerer Dialog ablaufen. Aber das wäre doch mal ein Thema in, in Hauskreisen, in, in Kleingruppen. Wovor habe ich Angst? Was hilft mir, dass diese Angst mich nicht lähmt, mich nicht verengt? Was bedeutet mir diese Aussage fürchtet dich nicht ganz konkret? Tauscht euch aus, ohne... Fassaden, ohne Masken, also ohne die virtuellen Masken. Ja, und betet miteinander füreinander. Annette hat, also meine Frau, das darf ich abschließend noch erzählen, um den Jahreswechsel 2021, 2021, um ein Wort von Gott gerungen. Das macht sie manchmal, also um ein Wort zu beten, welches sie durch das Jahr begleiten soll, in dem Fall durch das Jahr 2022. So eine Art persönliche Jahreslosung nenne ich das jetzt mal, also ein Wort, an dem sie sich festhalten kann, was ihr Kraft geht, an die sie sich erinnern kann, das ganze Jahr über. Sie hat gebetet, eine Zeit lang geschah gar nichts und auf einmal kam das dann gehäuft in ganz verschiedenen Situationen von verschiedenen Menschen immer wieder das gleiche Wort. Das eine Wort für 2022, es war, fürchte dich nicht. Amen.